0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es lunes. Lunes, 12 de abril, terminaron ya las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Bueno, programa número 93, esto es Radio Sume MH, la estación de la alcaldía Miguel Hidalgo, su amiga Marta Valero, les da las más cordial, bienvenida este lunes. Y las efemérides del día de hoy, un 12 de abril, nacieron personajes de la cultura como el historiador Garcilaso de la Vega, el pintor Robert de la Unai, la poeta Dolores Castro, que es mi vecina. Déjenme decirles que Dolores Castro vive a seis casas, y la soprano Montserrat Caballé. En esta fecha, en cambio, murieron el arquitecto William Kent, la jazzista Josephine Baker, el poeta Juan Gonzalo Rose, el artista plástico Luis Benedit y el saxofonista Fred Ho. El santoral del día de hoy, si tú llevas el nombre de San Julio, uno, Papa, San Alferio, San Basilio, San Constantino, pues hoy es día tu, de tu onomástico. Recordarles que hoy por la tarde, a las cinco de la tarde, tenemos la conferencia, si nos puedes poner, Iván, por ahí la imagen para que vayan viendo las personas, la conferencia que tenemos el día de hoy, en memoria de los mártires de Tacubaya, con el maestro Raúl González Lezama en punto de las 5 de la tarde, es vía Zoom, para que no se la pierdan, el, el, la identificación se las voy a dar por a los que estén interesados, es 865-55-34-2008. Se lo repito: 865-55-34-2008. Y el código de acceso es 948-281. Así es que no se los pierdan. Voy a hacer, obviamente, la maestra de ceremonias en la tarde para que también estemos por ahí. Y bueno. También las vías de contacto, como se las estaba diciendo, radiosummh.hotmail.com es el correo para que ustedes manden quejas, comentarios, dudas, sugerencias, peticiones y más, hotmail.com Y también las redes de la alcaldía son en Twitter, Alcaldía MHMX, y en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y también la página de la alcaldía es miguelhidalgo.cdmx Punto .gob.mx punto y bueno, también pueden buscarnos en Facebook como Marta Valero Locutora le dan me gusta, compartan y también todos los podcasts anteriores están también en Spotify o cualquiera de sus plataformas digitales favoritas, y bueno les pedimos mantener los micrófonos cerrados por respeto a nuestros invitados del día de hoy como siempre se los digo colonia dedicada al día de hoy, la colonia Nextitla una de las 89 colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, y recuerden que Radio Zoom se transmite lunes Miércoles y viernes en punto de las 12 del mediodía y los jueves también, pero es de puros museos, así es que ya saben el mismo acceso siempre. Y bueno, ya veo por ahí a mi queridísima Rosalinda Lira. ¿Cómo estás, Rosy? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Rosy? Muy bien, muy emocionada. Pues qué bueno, yo sé por qué y decirles. Que bueno, más adelante vamos a platicar con Rosy, porque ya tenemos ahí, ya estoy viendo, no estoy viendo visiones, están viendo la verdad y la realidad, que la leyenda continúa el día de hoy. Así es que, Stephan Jackson, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Tu micrófono. Hola. Bueno, eso. Perdón. perdón. Como dice un amigo, si en una reunión de Zoom no hay alguien que le digas que abra el micrófono o que no se escucha, no es reunión en vivo de Zoom.
2: Y <ríe> así es. No, hombre, per per perdón, se me patinó. Este, es que esta hora es la que me, me entran de mensajes, llamadas y, y de varias cosillas. Entonces, de repente te estoy, 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 estoy escuchando, estás suena y suene, y suene, suene, suene. Entonces, pues bueno, procuré mejor también para, para que no se metiera algún sonido de aquí no interrumpir este, todo lo que comentaste al principio, y bueno, de entrada feliz, muchas gracias por la invitación, este, pues muy contento de estar aquí contigo con todo tu, tu auditorio, con toda la gente que te escucha y te ve, y este, pues yo feliz aquí a la orden.
0: Perfecto, pues vamos a leer tu semblanza, Estefan, para que la gente sepa que creo que todo el mundo lo sabe, quién es Estefan Jackson, pero tributo al rey del pop, Michael Jackson, Estefan Jackson es considerado el mejor imitador de Michael Jackson en México y reconocido como uno de los cinco mejores imitadores a nivel mundial por la revista Rolling Stone. 25 años de trayectoria, dentro de los cuales ha recibido innumerables reconocimientos por su grandioso trabajo. Tiene sus huellas plasmadas en el Paseo de las Luminarias México, ha recibido el micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores, entre otros grandes reconocimientos. Ha presentado su espectáculo en los mejores escenarios como el Teatro Metropolitan, el Teatro Blanquita, el Teatro Diana en Guadalajara, el Arena Monterrey, entre otros grandes escenarios en nuestro país y el extranjero. Ha participado en diferentes programas de televisión para televisoras en México como Televisa y TV Azteca. Entrevistas de radio y medios impresos como periódicos y revistas. Ha colaborado con grandes artistas como Eugenio Derbez Omar Chaparro, incluso en la lucha libre como en la empresa AAA y en el Consejo Mundial de la Lucha Libre del lado de La Park La Park Original, La Parque Original. En el 2018 realizó una gira por el continente asiático en donde realizó un holograma para un tributo a Michael Jackson titulado Ex to Michael Jackson. En la parte de la gesticulación y utilización del cuerpo de Stephen Jackson, para dicho holograma en el mismo año, participó como la imagen principal para la marca Hugo Boss Mex Stefan Jackson cuenta con un espectáculo con bailarines, cambios de vestuario, efectos visuales, show multimedia, máquinas de humo, pirotecnia, máquinas de fuego, un escenario donde realiza la inclinación de 45 grados, ventiladores, magia, cantando en vivo, realizando un tributo con excelente calidad y lo más apegado a los shows que realizaba Michael Jackson. Un espectáculo para toda la familia y el día de hoy está aquí en Radio MH, Así es que bienvenido Estefan Jackson.
2: Muchas gracias. Nuevamente pues, este, agradeciéndote mucho a ti el espacio y, y, y qué bonita reseña. Gracias.
0: <risa> no, gracias a ti por estar aquí, de verdad, Estefan. Y un placer siempre que la gente acepte, acepte mis invitaciones, porque para mí es un honor tener personas como tú. Porque independientemente de imitar a Michael Jackson, no, eh, Esteban Rubio es un gran ser humano, una gran persona, que transmite su energía, su buena vibra, que transmite toda esa trayectoria tal vez que se divide entre Michael Jackson ¿no? y, y Esteban Rubio, ¿no? que al final de cuentas tienen los mismos objetivos, las mismas ideas, eh, y son personas que dan de corazón, y eso es importante, Estefan.
2: Pues mira, yo simplemente soy un vínculo entre lo que muchas veces la vida me ha facilitado, el poder llevarle entretenimiento a la gente es mi trabajo, me tocó emular, copiar, imitar, doblar un artista de la talla como Michael Jackson y siempre lo he hecho con mucho respeto y con mucho cariño tratar de no modificar detalles muy pequeños como las coreografías este saludos hasta Puerto Rico. Y, y bueno, pues eso afortunadamente me ha llevado a, a, a que mi espectáculo, y mi persona o mi, o mi, mi trabajo pueda eh, cruzar fronteras. ¿no? Es algo que me ha llenado mucho de satisfacciones, sobre todo porque vivimos en un país en el que no se puede. Y si se puede, es a base de palancas. Y a veces pues tienes que luchar mucho, pero yo creo que la base del éxito de todo el mexicano es que sí se puede y que lo puedes hacer trabajando, luchando y soñando, sobre todo.
0: Exacto, y sobre todo, ¿sabes qué? Me encantaba mucho de la filosofía de Michael Jackson, toda esa parte de Peter Pan, ¿no? O sea, yo creo que aquí no le gustaría volar, aquí no. Ayer hablábamos, fíjate, con, con una, el sábado, perdón, con un amigo de en qué nos gustaría reencarnar, y muchos, fíjate, que hablaron de algún ave. Y realmente creo que es el punto, ¿no? El, el volar, el volar la imaginación, el volar tus sueños, el volar este, en ayudar a los demás.
2: Sí, pues, eh, eh, mira, yo creo que más que volar muchas veces es eh, eh, tenemos una imaginación, nos hemos hecho si semejanza a Dios. Yo creo mucho en Dios, demasiado. Uh -huh. este y, y es una base de mi vida. O sea, definitivamente tengo una Biblia que es mi guía, que me enseña cómo llevar una vida sana, una vida sin hacerle daño a los demás, sin envidiar, sin, sin desear tanto, ni pedir poco, ni pedir mucho. O sea, lo que Dios me da es lo que, lo que me da la felicidad de la vida. Y bueno, eh, pero independientemente de eso, también nos crea, con como te digo, a un principio, ¿no? a semejanza y tienes talentos que, que tienes que desarrollar. A mí me tocó el talento de, de las artes y el poder llevar entretenimiento a lugares que, que, que inimaginablemente algún día me... Me, me puse en la mente. Digo, te puedo hablar de que sí me gusta estar en un escenario que los extraño mucho por claro. todo esto de la pandemia, por supuesto, sí. pero pues de, de, de escenarios bien chiquititos con familias de 5 o 6 personas hasta escenarios de 6 mil, 8 mil personas. Entonces, disfrutas cada momento porque no sabes realmente cuándo vaya a ser el último. Todo esto que estamos viviendo hoy en día, pues ha sido un aprendizaje de pieza a cabeza. Eh, de, desde físico hasta lo emocional, lo mental, lo espiritual. Y definitivamente, eh, pues a mí me tocó hacer esto. Entonces, soy muy agradecido con la vida. Eh, cuido mucho el trabajo que hago, como te menciono. Cuido mucho lo que yo le vaya a dejar a la gente, porque para mí eso es bien importante. Si mi misión de vida es que posiblemente mi trabajo... Eh, a, a, se cruce en la vida de otra persona influya, pues ya es como decir vaya, 25, 27, 8, 29 años de trabajo que lleve, pues ya están plasmados en esa que fue la misión de vida y punto, ¿no? Pero pues fíjate que he tenido, Marta, experiencias muy bonitas de gente que me ve y me dice oye, es que eres lo más cercano a Michael uh -huh. ya, pues gracias, parte de mi trabajo Realmente yo estoy consciente que no soy Michael Jackson, no pretendo ser Michael Jackson. Michael Jackson era un ser humano con una esencia. Stefan es otra persona con otra esencia, con pensamientos diferentes que a lo mejor en algunas situaciones nos haga pensar de, de, de igual manera, perdón, pero también de diferente manera. A, no, a lo mejor a Michael le encantaba el color blanco y a mí me encanta el color azul. Entonces, pero definitivamente no me quita eso, que yo tenga la facilidad para poder copiar los pasos que para él eran de creatividad y que yo digo, bueno, es que para mí el trabajo como imitador es mucho más fácil, ¿no? Porque Michael se pasaba horas si yo paso cuatro horas al día ensayando, yo creo que Michael se pasaba ocho horas sí. al día ensayando por la parte de la creatividad. No, y
0: la parte de, de ser muy disciplinado y muy perfeccionista, ¿no? Definitivamente. Fíjate que ya están empezando las preguntas aquí ya en el chat, me pone mi hermana, dice, ¿qué es lo que no te gusta de Michael Jackson?,
2: es lo que no me gusta de Michael uh -huh. Jackson, eh, pues eh, como ser humano tiene siempre errores y aciertos, por supuesto, o sea, no podríamos pensar cuáles son las, las características eh, negativas de una persona a la que admiras, porque es muy complicado el poder decir, eh, no me gustaba eh, esto o aquello, no, no, digo, vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que como humano tenía muchísimos errores como artista, tenía demasiados aciertos o uh -huh. creó, más bien creó muchas cosas que para nosotros fueron nuevas y a lo mejor la gente preguntara, ¿qué es lo que no te gusta de Stefan Jackson? Te pueden decir, ah, bueno, <risa> si lo comparamos con Michael Jackson, pues a lo mejor Michael gira cinco veces y Stefan gira cuatro y media. Entonces, este, o a lo mejor Stefan gira seis veces, ¿no? Michael gira cinco. Entonces, es más fácil que se critique al que limita al que el limitador critique al creador, ¿no?
0: Claro que sí. Y fíjate que tengo de invitada a Rosalinda, a ver si abres tu cámara, Rosy. Tengo a Rosalinda Lira. Fíjate que te platico la historia, Hola. este, Su mamá y yo somos amigas, puesto que Rosy iba con mi hijo en el kinder. ¡Hola, Rosalinda! Y este y, y entonces Hola. estábamos eh, juntas, íbamos en la camioneta de su mamá, siempre lo recuerdo, una camioneta roja, y ponían a Michael Jackson era ir a parar porque Rosalinda se ponía a bailar, se ponía a cantar, y yo decía, como una niña de cuatro años, estamos hablando hace... 14, ¿no? Hace 14 años de esto, y se ponía a bailar y a cantar, y decía, si no conoció, no vivió, su mamá no le gusta esa música, a mí sí, yo sí soy completamente ochentera, y, y Rosalinda lo hacía, ¿verdad,
1: Rosy? Sí, sí, todo esto nació igual, el gusto por mi papá, él fue al concierto de 93 aquí en el Azteca, tuvo la oportunidad... Entonces él también desde siempre ha sido fan y pues creo que eso me transmitió. Y sí, desde chiquita, más o menos como 2008 que salió a Thriller 25, yo ahí empecé a investigar, a escuchar. Igual admiro bastante la capacidad de imitar los pasos porque no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces es una historia muy bonita y mis respetos para Estefan. Ah, muchas gracias, gracias, y, gracias. Y sabes qué, Estefan, yo
0: los, yo los amalgamo a los dos porque tú también desde pequeño sí. te gustaba Michael Jackson también por parte de tus hermanos, ¿no? Y, y también fuiste a, al estadio, yo también fui al estadio Azteca, gracias a Dios, puedo decirlo también, fui al estadio Azteca también a verlo, pero de ahí, o sea, los dos como que van del mismo camino, Rosalinda y tú, Estefan.
2: Pues fíjate que es una de las cosas maravillosas que, que Dios tiene para nosotros, ¿no? El hecho de poder tener gente como Michael, que se vuelve una influencia en nuestra vida y que, y que de alguna manera eh, yo te puedo hablar cosas maravillosas de ese ser humano, ¿no? En la parte altruista, un hombre sí. con un gran corazón que se expresaba simplemente en las canciones. Imagínate las personas que, que escuchan. Yo, yo me pongo a pensar eh, cuántas horas se pasaba Michael Jackson eh, tratando de... de, de, de de escribir una canción para que en un párrafo de una letra te pusiera, ¿no? What about sunrise? What about rain? What about all the with the seven words again. Entonces, que Michael hiciera eso era, era increíble, ¿no? Y de repente no había voz, bueno, no había letra, pero que con un corito te estremeciera la, la piel cuando empezaba.
1: Ah, 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 ah
2: entonces, eso generaba que fuera algo como que dices, mira, la melodía, la sensibilidad, eh, ese sentimiento te generara emociones y eso pues, se vuelve algo maravilloso. Entonces, pues prácticamente eh, eh, me ha tocado así como con, con Rosalía, este, con Rosy, como muchas cosas de que de repente llegas a un lugar y, y es que sabes que Michael Jackson fue mi terapia cuando yo estaba en un hospital. Sabes que Michael Jackson me sacó de una depresión cuando yo estaba en una parte bien... Eh, eh, oh, oh, eh, terrible en mi vida. Hay eh, gente que me dice, no, es que yo escucho a Michael Jackson, me pone de buenas. Entonces, prácticamente eh, me he puesto a pensar eso, ¿no? Un amigo me decía, un amigo muy cercano, oye, Estefan, tú fuiste a dos conciertos de Michael Jackson en el 93, o sea, tuviste el gusto de verlo eh, trabajando. Y yo digo, sí, fue algo maravilloso porque en ese momento fue cuando hubo ese click. Yo soy fan de Michael Jackson desde los cinco años, precisamente en la mañana me acordaba porque. Un amigo muy cercano, el cual ya está tío, le digo, una persona mucho más grande que yo, porque yo toda mi vida voy a ser chiquito, ¿no? Exacto. Este, me decía, <risa> pero mero, voy a ser chiquito de corazón, porque <risa> prácticamente todo lo que está por, por dentro eh, eh, nunca debe de envejecer, simplemente lo que está afuera. Eh, algo que eso me hace muy compatible con un pensamiento como el de Michael Jackson, ¿no? Que algunas personas que se dedican al estudio científico, al estudio mental, piensan que es un, eh, pues como un, un, un comportamiento, un patrón de conducta, el, el, el Peter Pan, que le llaman, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo veo más bien como una, un estilo de vida, de, de, de ser curioso, de ser como un niño, eh, de, 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 de no preocuparte de muchas cosas tan importantes de preocuparte por cosas tan insignificantes que son como ¿por qué las nubes se mueven? ¿por qué los aviones no aletean? ¿por qué los pajaritos cantan? ¿qué cantan? ¿o qué dirán? o sea, todo ese tipo de cosas son las que a mí me mueven mucho, ¿sabes? Que, 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 ¿quién hace el viento? ¿De ¿por qué se mueve el mar? o sea, de esos detalles que, que, que simplifican la vida tan tan padre como de repente ver cosas tecnológicas que dices wow, increíble que exista esto, ¿no? pero de repente te quedas pensando en la conciencia humana que entre más tenemos, perdón la palabra, pero más estúpidos nos volvemos, porque definitivamente, hoy lo veo con las redes sociales, la gente son líderes de opinión sobre su propia opinión. Claro. Ya ahorita les sueltan un, una, 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 un, una plataforma como TikTok y ya existen nutriólogos, doctores, existe mucha gente que no se da el tiempo ni siquiera de leer o de informarse y desinforman a toda la gente, a mí me causaba mucha tristeza ver que hay una niña muy linda en TikTok, no sé quién es, físicamente se veía muy guapa, muy bonita, y, y tenía miles de seguidores. Y la niña tenía... Pues, no, no me gusta criticar, claro que no, pero no tenía idea de lo que estaba hablando, del tema tan delicado que se estaba tratando, y... y, y... Y lo hablaba como si fuera algo muy, ya como un tema muy dominado por ella, ¿no? Uh -huh. Y vi todos los likes que tenía ahí y dije, ¡wow! qué impresionante que tanta gente apoye esta desinformación. Y de repente, casualmente, paso otros TikToks y veo un doctor que estaba informando realmente <risa> y tenía como 10. Y dije, ¿en qué mundo vivimos? Ya vivimos en el mundo del revés. Sí.
0: Definitivamente. Completamente. Rosy, ¿le quieres hacer alguna pregunta a
1: Stefan? Claro que sí. ¿Qué es lo más emocionante para ti como imitador? O sea, el prepararte, el ver a la gente, el estudiar, no sé. ¿Qué es lo que más te apasiona a ti?
2: Me apasiona mucho eh, sacarle una sonrisa a la gente. Creo que eso es lo más, lo más padre, ¿no? Que, que, que mi trabajo es, es simplemente es una parte ficticia. O sea, yo tengo los pies, creo yo, tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y, y me encanta a mí ser Esteban Rubio, porque Esteban Rubio tiene una esencia pues padre, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo, a lo mejor no, no quiero hablar tanto de esa parte tan eh, religiosa, no me quiero meter pero sí en la espiritual y como en mí vive Dios y habita un Dios vivo entonces prácticamente me considero una persona en reflejo a Dios muy divertida muy sana, no tengo vicios si tengo un vicio a lo mejor es jugar divertirme, leer la Biblia <í processes> este, eh, escuchar música de, 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 detalles así, ¿no? pero eh, Digo, disfruto mucho esa parte, pero en el trabajo disfruto mucho pararme en un escenario y, y sacarle una sonrisa a la gente porque es como magia. Es como cuando ves un mago que te hace una <ríe> magia con cartitas y de repente dices, wow, aunque ya sepas cómo va el truco, eso es lo maravilloso de la vida, sorprenderte, ¿no? Y eso es lo que yo reflejo en la vida. La gente dice, wow, Michael Jackson, aunque saben que no están viendo Michael Jackson.
0: Así es. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver un video ya? Porque... La gente está pidiendo verte en, en, en un video para poder disfrutar tu trabajo, de verdad, Estefan, porque es increíble tu trabajo y increíble el parecido. Pues vamos con la música, Iván Rentería, por favor, adelante. Carla Colina Hernández, Pablo Elot Davila García, bienvenidos. No tenemos los derechos de la música. Estefan, de verdad, increíble, ¿no? De, o sea, es que yo no sé si le pasa a todo el mundo, a mí sí me pasa y lo puedo hablar en primera persona y tal vez en tercera persona, transmites y remontas y, y de verdad, uno que vio a Michael Jackson en el Estadio Azteca, el verte a ti a través ahorita de una pantalla, estoy viendo a Michael Jackson, definitivamente.
2: Pues gracias, como te menciono, este, mi querida Marta, pues es mi trabajo, simplemente es mi trabajo. Mi trabajo es, eh, eh, fíjate que, que en la película de DC Seat, Michael Jackson hace uh -huh. un comentario padrísimo que decía: es que uh -huh. vamos a llevar a la gente a, a, a un lugar inimaginable, ¿no? Y fíjate que esa palabra a mí se me quedó súper guardada porque alguna vez hace mucho antes de ver DC Seat, siempre pensaba eso. Siempre pensaba eso, dije, es que el trabajo de un imitador es llevar a la gente a un lugar inimaginable, ¿no? El poder tener al artista al cual, pues, eh, admiras, eh, pues, un poquito más cerca, ¿no? Digo, sí. también me ha tocado ver unos shows que dices en alto torre, ¿no? Con otros imitadores, no precisamente Michael Jackson, pero sí con algunos otros imitadores que dices, ay, tú. Uh, ¿De dónde salió? ¿no? ¿Qué me dicen que me parezco? ¿Dónde? En las pestañas, ¿no? Entonces, digo, también ha habido como, como cosas buenas. Y digo, lo más importante de todo esto es eh, no juzgarlo de más, sino criticar tu trabajo y hacerlo cada vez mejor y disciplinarte mejor. Y de repente ahorita yo veo el video y digo, no hombre, ahí ya me veía yo bien cansado, ya me veía yo bien exhausto, ya, ya de repente veo cositas que que me empiezo a criticar yo uh -huh. y digo, ah, creo que me salió mal esto y empiezo a ver esto. Entonces, eso es lo bueno de tener una crítica constructiva hacia uno mismo, ¿no? Eh, preferible yo hacerlo de manera constructiva conmigo. Destructiva no, porque ese es uno de los errores que tenemos los seres humanos, que nos criticamos para destruirnos horrible, uh -huh. que no puedo, y es que no quiero, y es que me da pena, y es que todo eso. Entonces, pues a raíz de todo eso también te platico y te platico a todo, a todo tu público, es como me dio la, 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 la necesidad de crear un libro. Uh -huh. eh, ya, ya estuve yo en, en, en haciendo televisión, obviamente, mucha tele. He estado haciendo radio. Tuve un programa que se ¿Sí? llamaba Jackson Radio. Uh -huh. Duró cuatro años ese programa. Y en ese programa hablábamos de Michael Jackson, super padre. Una hora eran cosas así como padrísimas de Michael. En otros espacios, en el siguiente espacio de la hora, teníamos... Eh, este, lo que era eh, 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 temas inéditos de Michael Jackson o mixes, o a veces ya hasta muchos DJs me mandaban su música y me decían, mira, hice este, este mix uh -huh. para tu programa, ¿no? Entonces colaboraba mucha gente y, y después terminó ese programa, tuve un programa por la plataforma de YouTube que se llamaba Stefan Jackson Show, uh -huh. invitábamos a muchísimos artistas y pues estuvo muy padre, una anécdota muy padre que, que me encantó mucho porque trabajamos mucho con el green screen y hacíamos cosas maravillosas. Eh, tuve muchísimos invitados, muchos amigos del medio. Posteriormente también ya hice cine con Diego Luna en la película Mr. Lonely. Eh, Diego Luna me contactó para poder trabajar con él coacharlo, enseñarlo a bailar como Michael Jackson. Uh -huh. Hicimos ahí maravillas porque Diego tiene dos piernas <risas> izquierdas y entonces pues estuvo medio complicado. Eh, ya hice en cine, radio, televisión, este, yo decía, ¿qué me falta? ¿no? Entonces, de alguna manera, vi la necesidad que había hoy del poco entusiasmo que tiene la, la, la gente, ¿no? que de repente ya, ya no hay como que, ya la gente deja de creer. Es más fácil que la gente crea en otros a que crea en sí misma. Así es. Entonces, definitivamente fue como hice el, el libro. Es un libro maravilloso porque se llama El hombre en el espejo, Una mirada dentro de ti. Entonces, yo basado en la canción de Man in the Mirror, uh -huh. eh, pues cómo realmente te ves tú en el espejo y realmente qué es lo que quieres para ti. Yo se lo he dicho a la gente en los shows o hasta en el mismo, el libro dice, eh, seas barrendero o seas policía o seas enfermera o lo que tú quieras hacer, hazlo, pero hazlo con, con todo el corazón y con todas las ganas del mundo a manera de que seas el mejor para ti, no el número uno, porque hoy en día estamos catalogados, quiero ser el primero, quiero ser el uno, uh -huh. ¿Y, ¿y qué hay de malo ser el dos de repente? Yo una vez estaba yo peleado con una persona porque había escuchado un comentario de, de Udín Perón y, y decía, que ¿qué de malo era el ser el número dos? Y yo decía, no, siempre tienes que ser el uno, pero la vida te va enseñando que no importa todos los números están hechos con un fin, ¿no? Claro. Y detrás del dos viene el tres y el tres y conforman más números y entre más, creo que es cuando tienes mucha más, este... Eh, eh, sabiduría en la vida entonces hice el libro El hombre en el espejo, cayó en manos de un productor de teatro para escuelas y se aventó a hacer la producción para, wow. para este teatro escolar el, el, la, la vida de Stefan Jackson eh, El hombre en el espejo y pues era una obra muy padre porque era para chavitos de escuela, entonces iban de primaria secundaria y preparatoria tuvimos, antes de la pandemia tuvimos la, una de las primeras presentaciones y aproximadamente fueron como eh, 7000 personas a ver la obra uh -huh. de Stefan Jackson y la verdad muy padre porque yo era, yo era el Michael Jackson que el que actor que me representaba pues era Stephen Jackson nos acompañaba Gabriel Chávez que era la voz del señor Burns de los Simpsons uh -huh. este, este, este amigo él, él, él era mi, mi voz de la conciencia ¿no? entonces el que me el que me decía que era lo bueno y lo malo Tú y, y me divertí mucho, me divertí mucho de verdad con, con todo eso. Y me sigo divirtiendo, me, me divierto mucho, como ahorita contigo, esta entrevista. Eh, eh, lo que vaya saliendo siempre es bueno y lo más importante es apoyarse unos con otros porque eso necesitamos, ¿no? Ya estamos viviendo tiempos bien complicados en los que eh, esta pandemia nos ha hecho ver por nosotros mismos y nosotros mismos y llegar a caer en un egoísmo horrible cuando debería de ser lo contrario.
0: Así es, fíjate que ya tenemos varias preguntas aquí en el chat, Stefan, y te preguntan si te has hecho alguna cirugía para parecerte más a Michael, y otra, ¿cuál ha sido una de las canciones que tú consideras que ha sido una de las mejores de Michael Jackson, pero que no fue éxito?
2: Um, mira, de la primera pregunta, te voy a contestar como siempre, contesto desde hace muchos años. Decía Juan Gabriel en una entrevista okay. que lo que se ve no se juzga. Entonces, <risa> este, pues sí, prácticamente digo, no, no puedo decirle a la gente, ay, no, así nací, soy naturalito. <risa> Tal ¿no? Cual. O sea, no, para nada. Este, eh, no, de, prácticamente sí tuve que hacer algunos arreglos en, en, en el físico, porque... Un vuelvo a lo mismo, es magia, es una esencia. Sí. Eh, simplemente es la imagen de lo que represento. Entonces, eh, hace muchos años eh, ah, has, ah. usaba yo alguna prótesis en la nariz, pero dije, no, ya basta, ¿no? Ya hay que darle más 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 profesi profesionalismo a mi trabajo y hacerlo de la mejor manera. Entonces, pues sí, he, he tenido algunos arreglitos y, y todavía de repente las cositas para que eh, el, <risa> el mentón se, se alargue más. Sí. Este, los pómulos, cositas así, eh, pero sobre todo eh, eh, el arreglo más difícil es en el corazón. Claro. Entonces, ese sí hay que estarlo todos los días nutriendo. Y la otra pregunta me decías de la música de Michael, uh -huh. una que no haya sido éxito, pues déjame decirte que todo, lo, todo O sea, como fan me preguntas, te conozco todas las canciones de Michael. Uh -huh. eh, eh, y fíjate que, que te platico muy rápido, todos los sábados, fíjate hasta dónde me ha llevado mi trabajo. Todos los sábados tengo un espacio, una cápsula en un programa que se llama previa que es de allá de Argentina. Mm. En este, este programa yo tengo una cápsula que se llama Todo sobre el Rey del Pop, Michael Jackson. Yo comencé con una cápsula bien chiquita de Michael. Era como de... Yo dije, pues es radio. Y yo investigué qué radio era porque cuando me hicieron la invitación dije, ¡ah, qué padre! Pero yo dije, a lo mejor es una plataforma por internet, ¿no? Entonces, cuando investigué sobre la, la estación de radio súper famosísima en Argentina, que yo dije, o sea, me llevé una sorpresa que dije, wow, qué padre, ¿no? Que ya sí. mi trabajo esté llegando a, a esos niveles y el poder hablar padre de Michael Jackson, mis experiencias y visto desde el punto de, de ahora sí que desde el punto de vista del imitador. Este, entonces, yo aquí en mi casa, que es su casa, tengo Gracias. muchísimas cosas de Michael Jackson, libros bien extraños. He tenido así cosas muy raras de Michael, pero sobre todo me encantan los libros porque de biografías tanto no autorizadas como semi-autorizadas y conoces mucho el personaje. Hay un libro muy grueso de Michael Jackson, no grueso de tamaño, sino grueso en contenido que se llama Las cintas del rabino, donde Michael Jackson se confesó cañoncísimo con él y habla cosas que, que muchos fans las escucharan y si sentirías feo, ¿no? Pero de repente ves esos libros como hay uno que se llama La magia y la locura del rey del pop, que es un libro maravilloso, que el autor es Randy Tarabotelli y él conoce a Michael Jackson desde los Jackson Five, o sea, imagínate. Uh
1: -huh.
2: Y él escribió ese libro hasta, hasta el final de Michael Jackson, y habla cosas padrísimas de él, de la parte artística, pero también un poquito de la locura que, que conllevaba a ser el genio que era. Entonces, eh, pues prácticamente te puedo hablar un buen de cosas y en, esa, en ese programa de la previa hablamos un buen de cosas, ¿no? Y, y me pidieron una cápsula y yo dije, pues voy a hacer una cápsula para radio, ¿no? Y empecé con una cápsula de tres minutos. Yo dije, tres minutos es mucho para radio, ¿Sí? ¿no? ¿Sabes cuánto me están pidiendo que haga hoy la cápsula? De casi 20 minutos. Wow. O sea, es un programa de, wow. de radio. ¿Sí? Entonces, de que a la gente le gusta mucho cómo, cómo lo manejo yo, el, los tintes, los tonos... Este, de repente cosas bien raras conocí a gente, he conocido a gente muy cercana a Michael Jackson, gente que estuvo muy cercana a él, que me platican anécdotas, me platican y me platicaron anécdotas padrísimas de Michael eh, conozco a, a Antonio eh, que es el director de la huella de, de las estrellas allá en el paseo de las luminarias en Las Vegas uh -huh. él, eh, muy poca gente sabe que Michael Jackson y Juan Gabriel eran súper amiguísimos. Sí, sí. o sea muy poca gente sabe eso y, y Juan Antonio, este Pablo Antonio, perdón, Pablo Antonio, este eh, él, él era compadre de Juan Gabriel. Entonces, cuando Juan Gabriel se iba de Las Vegas, él le dejaba las llaves y le decía, te encargo mi casa. Entonces, eh, para sorpresa, cuando yo conocía a Pablo Antonio porque yo vi un video de él con Michael Jackson y dije, ¡Wow! Y de repente vi un video de él con el papá de Michael Jackson y dije, pues, ¿quién es este hombre? Ya cuando investigué que era... De Las Vegas, dije, el director general de Las de Las Vegas, de las estrellas, dije, wow. Entonces él me empieza a contactar a mí, dije, uy, qué padre, ¿no? Claro. Y me empezó a platicar un buen de anécdotas que las guardo así en mi corazón, de que Michael Jackson y Juan Gabriel eran así súper, se volvieron íntimos amigos es más Michael Jackson compró una casa enfrente Caladito, de la casa de Juan ¿no? Gabriel sí. y por ahí nos come, me comentó este Pablo Antonio que hicieron un túnel de, de casa a casa por abajo para poderse pasar de, de, de que nadie los viera uh -huh. entonces era era mágico y que me platica una anécdota muy bonita que dice incluso ya Juan Gabriel se tapaba la cara y hacía como que se vestía muy muy extravagante como lo hacía Michael Jackson dice yo creo que ese tip se lo dio Michael a Juan Gabriel <ríe> y dices, bueno sí pudo haber sido me cuadra no pero, pero fíjate que, 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 que son como detallitos que platico en esa, en esa estación de radio y, y en muchas veces me preguntan, oye, ¿cuál es la canción de Michael que más te gusta y cuál es la canción que menos te gusta? Eh, pues no hay música que no me guste, eh, ni hay canción favorita. Yo creo que lo que envolvía a Michael Jackson era lo que me encantaba, ¿no? Eh, porque te puedo hablar de que Off the Wall fue un disco muy bueno, eh, producido y coproducido por Michael Jackson y, y este... Eh, Quincy Jones uh -huh. eh, Thriller, un, el mejor uh -huh. disco de todos eh, hay unas historias muy fuertes de, de, de Thriller este, donde Quincy Jones ya no quería sacar Thriller y le dijo no, eso no va a pegar y fue el álbum más vendido de toda la historia ¿no? Uh -huh. de, de, de las tristezas de Michael Jackson cuando se iba con, su, con John Branca que era su abogado y le decía, sabes qué es que Quincy me está diciendo que eso no va a funcionar y John Branca le decía, haz lo que dicte tu corazón entonces Michael en ese momento decía órale y fue el mejor disco de todos los tiempos, ¿no? Sí. Eh, después, Quincy Jones se, 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 se dice, no, sí, yo lo apoyé mucho, ¿no? <risa> o sea, este, Pero bueno, posteriormente ya salieron muchas historias también de Quincy Jones muy fuertes, ya, acerca de, de varios comentarios, acerca de Michael, pero bueno, eh, dice la palabra, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? También. Uh -huh. Entonces, pues, desafortunadamente pasa eso con la condición humana. Y, y así, posteriormente, te puedo hablar que Thriller fue un buen disco, eh, te puedo hablar que Bad el último disco que produjeron Michael Jackson y Quincy Jones fue muy bueno pero Michael ya traía mucha experiencia y es por eso que Michael cuando hace Dangerous le, eh, Quincy Jones dice vamos a hacer Dangerous y él le dijo uh -huh. ya no, ya uh -huh. me aviento a hacerlo yo y fue un crecimiento musical de Michael Jackson uh -huh. porque en Bad ya habían cajas de ritmos y secuencias y, y completamente Dangerous ya está hecho con músicos pero a raíz de puro music sonido electrónico eh, posteriormente Michael empieza a tener los problemas con las disqueras y bueno, pues se sale de ahí de control todo empieza a hacer muchos recopilatorios pero saca Past Present and Future World One The History y, y es un disco que traía algunas canciones con Janet Jackson hizo su primer cover, el primer cover y único que hay que es Come Together comercial, porque hay algunos otros pero Come Together fue de los Beatles comercial uh -huh. y para mí el disco el, un, un disco muy nutrido de Michael Jackson, te puedo decir que fue y exactamente, contesta tu pregunta, es el disco de Invincible, que tiene letras maravillosas, o sea, ya era un Michael Jackson muy Buenísimo. maduro en las letras, muy, muy maduro en letras musicalmente, pero fue un disco que no tuvo la, la difusión que debería de tener.
0: Perfecto. Rosalinda, en tu caso, ¿qué es lo que más te gustó de Michael Jackson? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Qué es, ¿Cuál es la magia de lo que estamos hablando? ¿Cómo te ha marcado Michael Jackson a tus 18 años, Rosy?
1: justamente el ver el show y que te quedas como hipnotizado, ver las luces, el movimiento, que él solo hace el show completo y aún cuando lo complementa con bailarines, con luces, es wow te quedas ahí. Entonces, como comentaban, su filosofía de vida, de ser joven, ser feliz, disfrutar la vida, es muy bonito, pero la disciplina que le metía a sus shows, a sus canciones, a todo lo que hacía, es siempre hacer lo que te gusta con corazón. ¿Cómo ves, Estefan?
2: Sí, tiene mucha razón, Rosalía, y esa es la percepción de mucha gente. Conozco muchos músicos, con, con muchos bailarines, que, que yo les pregunto... Eh, ¿alguna vez pasó por tu cabeza trabajar con un imitador de Michael Jackson? No, la verdad es que no, para mí es increíble, es como trabajar con él y dices, uh -huh. no, pero, pero nos falta mucho todavía pero es increíble de verdad, el, el pararte en un escenario, saber la responsabilidad que hay porque la gente va a disfrutar de un espectáculo, de un boleto pagado y como lo dice Rosalía pues es, un, es, es maravilloso porque Michael Jackson si sí era un showman definitivamente sí es un showman que tú lo puedes ver en Billie Jean en Billie Jean no había tecnología Uh -huh. O sea, era un hombre ¿Sí? parado con un guante, era un hombre parado con un estilo que era el del pantalón corto para que las calcetas blancas se vieran, a, porque él sabía lo que hacía. Él estaba consciente de que tenían que haberlo de abajo porque era un bailarín uh
1: -huh. muy Así completo.
2: Y, y sacar su guante y de repente el sombrero y la chaqueta de lentejuela negra y simplemente un foco, un cenital que le caía de arriba, esa era la magia que, que hacía uh -huh. ese hombre, ¿no? Uh -huh. Independientemente de todo lo que veas cuando pues, de repente thriller o algunos trucos en los shows que David Copperfield o algunos otros eh, magos de, de destacados, pues le generaban para poder hacer más cosas impresionantes. O tú y yo lo vimos, a lo mejor lo vio el papá también de, de Rosalía, que, 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 que vimos esa inclinación en vivo de 45 grados sí. hace 27 años y dices, wow, oh, o sea... Lo vimos volar, vimos uh -huh. un hombre volar, definitivamente vimos un hombre volar. No era a él, ya después de mucho tiempo sabemos que no era él, no, no iban a exponer a Michael a que volara <ríe> sí. así, por supuesto. este Pero pero era increíble como vivir esa magia, ¿no? Esa magia que, que sí, de verdad, era magia, era, magia, era uh -huh. un mago sin hacer magia.
0: Exactamente. O era,
2: un, era, era una persona que no era mago y hacía magia. ¿no? Exactamente, Entonces,
0: así es. Pues vamos con la magia de la música, ¿te parece, Stefan Rossi? Y pues vamos a escuchar y a ver a Stefan Jackson con la próxima. Venga. <risa> Jackson competed. Estefan Jackson. Estamos viendo a las bailarinas en este momento. En el escenario con Stephan Jackson Imitador de Michael Jackson Con la canción Beat It de Michael Jackson Recordando lo que hacían en el video Las personas, los chicos Aquí en el escenario lo hacen unas chicas Con Stephan Jackson ...de la música y los derechos de autor ⁇ De verdad, definitivamente esa magia que sigues transmitiendo, como lo sabemos, ¿verdad, Rosalinda?
1: ¿Qué sientes al verlo? Sí, sí. Emoción, es que de verdad es como wow, wow. <risa>
2: wow.
1: Muchas gracias,
2: muchísimas gracias.
0: Ya, ya aquí nos se silenciaron el, el audio, sí, obviamente.
2: Obviamente, es parte de mi trabajo nada más y lo hago con mucho cariño.
0: No, es que de verdad, eh, Michael Jackson fue un cantante, compositor, bailarina, actor, productor, empresario, filántropo. Entonces, creo que tú vas en ese camino también
2: definitivamente, Estefan, de verdad. Pues te, te comento, este, mi querida Marta, pues tratar de, de, de buscar opciones. Y, y fíjate que aquí en México, pues bueno, sabemos que es muy complicado de repente hacer producciones de ese nivel. Es bien complicado si no tienes el apoyo económico, la difusión correcta y, y acercarte a las personas indicadas. Entonces, no tenemos el derecho de yo creo que Stephen Jackson ha sido el éxito de su trabajo, el hecho de que yo sé que tengo el talento y lo tengo que seguir desarrollando todos los días, prepararte todos los días. Ahorita ha sido complicado por la pandemia, por supuesto, porque pues de repente como que abren puertas y de repente la cierran, claro. abren puertas y la cierran. Entonces se vuelve un poquito complicado, pero pues, pues si te sigues preparando, haciendo... Eh, pues en las redes sociales estar activo eh, plataformas como TikTok que se crean que puedes hacer videos divertidos sí. sin llegar tampoco a hacerlos de burla este, llegas a hacer eh, eh, sigo haciendo videos trato de, 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 de mantenerme como muy activo por la parte de los shows eh, de repente hemos hecho shows virtuales que, que mm. lo disfruta la gente pero no es lo mismo tenerlo presencial no grabo sí. algunos videos este, sigo con lo del programa este de la previa que te digo de Argentina nos hacemos, ya ahorita parece que ya, ya vamos a empezar a trabajar, tenemos unas fechas ya para el eh, 5 de junio vamos a estar en el Teatro Parque Interlomas este, nuevamente con un proyecto que hicimos también en, en, en antes de pandemia que se llamaba The Case of Rock es un proyecto bien padre con un amigo que se llama Héctor Ortiz Estamos haciendo ese shows que es Elvis Presley, Michael Jackson wow. y Axel Rose de Guns wow, N' Roses.
0: Wow, wow. Entonces
2: está muy padre, Eso es, es algo muy divertido. Eh, eh, voy también el, a, a principios de mayo para eh, un teatro, todavía no tengo muy bien definido cuál es. Es el teatro de. Me parece que es el, el Teatro de la República, que estamos cerca del del Monumento a la Revolución. Uh -huh, uh -huh. Este, vamos con el show Tributo a Michael Jackson, nada más. Eh, van, como todo, vamos a empezar a trabajar eh, con lugares muy, eh, pocos lugares, pocas entradas, por lo de la sana distancia. Y también estoy en pláticas con otro empresario que vamos a hacer otros shows ahí por la Colonia Roma un Teatro, que se llama Market Teatro. Este, y vamos a trabajar ahí, también vamos a hacer algunos shows ahí con poquita gente, pero ya, ya urge trabajar sí. tanto por la parte... Eh, eh, económica, eh, claro. también, también por la parte emocional, y, y un poquito ya necesitamos estar, otra vez estar activos, ¿no? En un escenario.
0: No, y luego como tú y yo, que de a cuatro chamacos, pues, hay que estar trabajando.
2: <risa> sí, hay que, hay, que, hay que hacer algo ya, mira, yo creo que estamos diseñados, es, eso le ha costado mucha, mucho a mucha gente del medio. Claro, sí. De, el, el hecho de tener que quitarse como que la porunta de artista y, y reinventarse haciendo otras cosas. Uh -huh. Pero yo creo que tenemos la capacidad de poder hacer cualquier otra cosa, ¿no? Este, eh, yo creo que, que, que sí he visto compañeros del medio que de repente, ay, es que me estoy muriendo, tienes COVID. No, no tengo dinero. Y dicen, <risa> Exacto. Yo creo que eso es lo más lo más importante, ¿no? Yo te puedo platicar, hace meses me dio COVID a mí. Sí. Estuve muy grave, muy, ¿Sí? muy grave. Uh -huh. yo pensé que ya no, ya, no, ya no iba a salir de eso, ¿eh? de verdad pero gracias a Dios, pues aquí estoy pero te das cuenta de la vida que la vida es tan importante vivirla a cada momento cada instante, que, que, que debes de hacerlo con toda la, la mejor intención con todo el mejor amor hacia tu vida hacia tu persona, y que no importa lo que hagas, digo, a mí me tocó hacer esto, el imitador uh -huh. de Michael Jackson pero fuera de mi casa, que es la casa de todos ustedes, eh, soy una persona súper normal, ¿no? Uh -huh. no hay gente que me dice, oye, y también tienes un mono, oye, y también este, tienes tu cuartito. Una cama y barca? Oye, y, y, y sales así al mercado. No, o sea, no, tampoco, no, 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 este, trato de con mis vecinos de que, de que me vean, pero, pero pues de, de alguna manera, este. Eh, pues, como que mantener así muy, si sí saben que hacemos esto y todo. Porque mi esposa también es bailarina de un espectáculo. Uh -huh. y, 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 y no, definitivamente no es como que de repente entran a la casa los vecinitos y <risa> todos los cuadros y todo lo que tenemos aquí. este Mi egoteca que le llaman, pero más que una egoteca es, es recordarme día a día quién soy, qué hago y qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar.
0: ¿no? Así es, y fíjate que nos está escuchando Dionisio Sánchez Alvarado también. Sobreviviente de COVID, también él, él es, es experto en de verdad, todo lo que quieras de boleros y más. Bueno, Dionisio Sánchez Alvarado, pero yo sigo esperando que se recupere para poderlo tener también de invitado. Pero esa es la vida, de verdad, Estefan. Todas las personas que han tenido COVID, que tienen COVID, que van a tener COVID, espero toco madera. Yo no he sido eh, eh, de verdad este, recibida con esa mala noticia, ¿no? Eh, pero creo que, como lo dices tú, nosotros creemos que estamos eh, hechos para una sola cosa para hacer en la vida y la vida nos está poniendo las opciones de crecer poco a poco y decir, Ay, es que yo soy locutora, no sé hacer otra cosa y no hay eventos deportivos y ya no he ido a correr, ¿no? Entonces, no, o sea, buscar otra opción, pues voy a ser comerciante o a lo mejor busco, este no sé, cada quien tiene que encontrar su, su otro yo porque nos quedamos pasmados y, 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 como dices tú, gente que sí dice, es que estoy muy mal, estás muy mal, pero hay que buscar una opción porque Dios nos ilumina, Dios nos pone en el camino. Yo soy de las personas de, de que conozco mucho el programa de 12 Pasos, puesto que tuve un programa en, en Radio 13 con Juan Osorio, que se llamaba Ayúdame a Vivir, casi cuatro años. Entonces, conozco súper bien el programa de, de, de 12 Pasos, de A de alanon de Codependientes, de, de Comedores... Y de verdad yo lo tomo el solo por hoy, definitivamente el solo por hoy, hoy 12 de abril, ¿no? Que estamos aquí platicando, eh, el que cada quien, como yo lo digo siempre, Estefan, si yo en esta hora, que a partir de que surgió la pandemia y surgió Radio Sume eh, les regalo una hora junto contigo, junto con Rosy y con todos los que están, para mí me doy por bien servida el día de hoy, haber hecho mi labor en esta tierra hoy.
2: Sí, definitivamente es así. Y no, y yo, como te digo a un principio, te agradezco mucho, le agradezco mucho a Rosy también que, que esté aquí, porque eh, para mí, el, 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 que me, el, que, el que hayas hecho esta dinámica, me encantó, Marta, porque eh, yo podría decir que, que mi cinta de mi camisa está bien, que mi cintita de acá está padre, que mi cabello, mis lentes, pero... Pues, la mejor que puede juzgar aquí es Rose, porque ella es fan de Michael y va a decir, no, eso no me gusta, eso sí me gusta, entonces tengo aquí una juez que me puede poner de 0 a 10, entonces es un reto para mí un poquito, no te creas, de no, lo siempre el, lo he visto así, el, el... porque la persona que, que le, que la, la persona que es un fan de Michael le, 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 le gusta, no yo, yo, yo he visto, de verdad, luego yo me pongo en el lado de los imitadores, vuelvo a lo mismo, no es la crítica, destructiva ah, de, 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 de esto, no es para que me dé sabiduría a mí y de repente dices, eh, este, ay hijo, no lo hagas. Hay cosas <risa> que yo te puedo decir, tengo amigos imitadores maravillosos. Eh, por cierto hay un imitador en en, en, en Brasil que se llama Rodrigo Tizer que la verdad le aplaudo así y, y, y hablamos por chat y, y me encanta y y, y le aplaudo, y me aplauden mis cosas, y, y dices, ¡qué padre, ¿no? Uh -huh. es, es, es muy sano, es muy divertido, ¿no? Como te puedo decir que hay otros que hasta crean hates ahí para, para lastimar eh, lo que ya, ya más lastimado no puede estar, ¿no? ¡Ay, es que esto! ¡Ay, es que lo otro! ¡Ay, es que le... Y pues dices, híjoles, te estás topando con una pared de 27 años de trabajo, y, y no es malo, pero, pero como te decía hoy, hoy en día... Eh, me, me, da, me da un poco hasta eh, risa el hecho de que de que te quieren criticar cuando realmente mi trabajo, el único que puedo darle la crítica soy puedo? yo uh
1: -huh. y la
2: gente, pues digo, yo me puedo parar en un espectáculo y la gente va a ir pagar un boleto, entonces de repente dices, híjoles, yo, yo yo no tengo ningún problema, es más, luego me hablan y me dicen, oye, ¿dónde compro esto? no ¿sabes qué? Pues uh -huh. puedes comprarlo, o hazlo créalo y tú sabrás qué uso le vas a dar, ¿no? Ah, muchas gracias! Yo pensé que eras más grosero y que ni me vas a pelar. Y yo, pues, pues no, porque no. no pasa nada. O sea, yo estoy seguro de lo que hago, yo estoy seguro de lo que, de lo que transmito, y si alguien me llega a transmitir así que volteo y digo, wow, Mike, Jackson, me voy a emocionar igual! ¿no? Entonces, este, lo puedo ver con algunos compañeros imitadores que, que tengo de... Eh, trabajo mucho y me encanta estar con un gran amigo que quiero mucho, se llama José Ijenback, él es imitador de Luis Miguel. Wow. Yo no soy súper fan de Luis Miguel, uh -huh. eh, me gusta la música, crecí con esa música porque también soy bien ochentero, uh -huh. pero, pero luego lo veo y digo, no, man, es que este está igualito a Luis Miguel, y ya de repente hasta la voltea y la cara, y este es Luis Miguel, ¿no? Y digo, ¿qué pensará él de mí? Ahora <risa> sí que estamos dos locos en un lugar encerrado. Entonces, este, eso es lo, lo, lo divertido, lo mágico Pero que Programa hace, número 93, Radio Sum MH,
0: Jackson. Eh,
2: si alguien llega y se y me dice, oye, es que sabes que este paso de Michael no me sale. Oye, pues sabes que no es que te salga, es que hay una preparación. O sea, definitivamente, métete a clases de jazz, métete a clases de ballet. Es que me quiero parar de puntas mejor. Pues métete a clases de ballet. Te va a doler, te va a doler. Si lo haces de manera natural, pues eh, llegas a cansar y a lastimar los músculos, porque también todo eso tiene una preparación. Los huesos, los músculos, tendones, eh, cómo lo hagas, o sea, hasta la curvatura del cuerpo, cómo tiene que ir uh -huh. para no lastimar, porque las cervicales, las lumbares, la cadera, las crestas ilíacas, o sea, toda esa técnica que tienes que aprender de, de, de eso, pues lo tienes que ex experimentar, pero con preparación.